0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bảy nghe trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3 21 tháng 6 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ công giáo nghi lễ Siro Malaba sống phục vụ và có trách nhiệm.
0: Và thì căng, ngày 18 tháng 6, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị các nhà lãnh đạo giới trẻ Siro Malaba đang hành hương đến Roma, Đức Thánh Cha mời gọi họ đi theo Chúa Giêsu bằng cách nói có với một đời sống phục vụ và trách nhiệm, và nói không với một cuộc sống hời hợt, hưởng thụ.
1: Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malaba là một trong hai giáo hội Công giáo Đông phương ở Ấn Độ, hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng. Đây là giáo hội Công giáo Đông phương lớn thứ hai sau giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, với khoảng hơn 4 triệu tín hữu trên toàn thế giới. Hơn một nửa trong số họ sống ở bang Kerala, Ấn Độ, nơi giáo hội có từ thế kỷ thứ nhất sau khi Thánh Tô Ma Tông Đồ rao giảng tin mừng tại đây. Trò chuyện với khoảng 75 nhà lãnh đạo trẻ của các giáo phận Siro Malaba, Đức Thánh Cha lưu ý rằng ước muốn của các ký hữu hữu chúng ta là đi theo Chúa Giêsu và bước đi trên con đường tình yêu của Người, con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Mặc dù không dễ dàng, nhưng theo Ngài, con đường này hấp dẫn và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho chúng ta sức mạnh để nói có với một cuộc sống phục vụ và trách nhiệm và nói không với một cuộc sống hời hợt và hưởng thụ. Cuộc sống của chúng ta tìm thấy bản chất và ý nghĩa, bất cứ khi nào chúng ta thư vân với Chúa Giêsu Nhắc nhở rằng giáo hội tiếp tục phát triển, không phải bởi việc chiêu dự tín đồ, nhưng bằng chứng tá. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ làm chứng cho tình yêu thương được các thánh bày tỏ trong mọi thời đại, chủ yếu là giữa những người đồng trang lứa với họ ở cộng đồng Siro-Malaba và cả giữa những người không thuộc cộng đồng của họ và ngay cả những người không biết Chúa Giêsu Đức Thánh Cha lưu ý rằng tình yêu đó chứng tỏ hơn bất kỳ lời nào rằng khi giáo không nằm ở một loạt các điều cấm, cản trở khát vọng hạnh phúc nhưng trong một dự án cuộc sống có khả năng mang lại sự viên mãn cho mọi trái tim con người. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ Ấn Độ theo gương của Đức Mẹ dám rời bỏ sự tiện nghi và không để mình bị tê liệt bởi sợ hãi cũng như tạo tương quan với các thế hệ đi trước mình để học và hành xử theo sự khôn ngoan của họ.
0: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp.
1: Vatican, sáng ngày 20 tháng 6, tiếp các thành viên của Thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit đang nhóm họp tại Roma. Đức Thánh Cha nhớ đến dân tộc Syria bị đau khổ bởi chiến tranh. Đồng thời ngày mời gọi các giám mục hiệp thông, tránh chia rẽ bè phái để không là gương mù cho giáo dân.
0: Là một giáo hội tự quản hiện có 1.700.000 tín hữu Công giáo. Theo nghi lễ bài tin như chính thống, phần lớn sống trên các lãnh thổ của Tòa Thượng Phụ Cổ Kính, Antioquia, Jerusalem và Alexandria bên Ai Cập. Và nay, các tín hữu này tàn ra nhiều nước trên thế giới. Tòa Thượng Phụ Công giáo Menkite được đặt tại thủ đô Damasco của Syria. Thượng hội đồng là cơ quan thẩm quyền cao nhất của giáo hội này. Thượng hội đồng cùng với Đức Thượng Phụ và các giám mục cai quản giáo hội, chọn giám mục, ban hành luật lệ. Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không được quên cuộc chiến đang hủy diệt Syria từ 12 năm nay với hàng ngàn người chết và bị thương, hàng triệu người di tản nội địa cũng như ra nước ngoài. Sự bất lực trong việc khởi động tái thiết cần thiết. Đức Thánh Cha nhắc lại, những lần gặp gỡ những người trẻ Syria và ngài bị đánh động bởi bi kịch mà họ đã sống và đã thấy, đặc biệt ánh mắt của họ gần như cạn kiệt hy vọng, không thể mơ về một tương lai cho quê hương mình. Và Ngài kêu gọi, chúng ta không thể để ngay cả những tia hy vọng cuối cùng bị cướp khỏi đôi mắt và trái tim của những người trẻ và gia đình. Và do đó, tôi xin tái kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm, cả trong nước và cộng đồng quốc tế, để có thể đạt được một giải pháp công bằng và chính đáng cho thảm kịch của Syria. Nói với các giám mục Syria, những người được mời gọi tự hỏi về cách làm chứng tá của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chứng tá của họ anh hùng và quảng đại, nhưng luôn cần được đặt dưới ánh sáng của Thiên Chúa để được thanh tẩy và đổi mới. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi họ suy tư về cách sống và thực hiện tính hiệp hành, khả năng sống hiệp thông trong cầu nguyện và ý định giữa các giám mục và với Đức Thượng Phụ, giữa các giám mục và các linh mục và các phó tế, và với các tu sĩ nam nữ và với giáo dân. Nói về việc bầu chọn các giám mục, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu họ suy tư cẩn thận và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để vượt qua logic của đảng phái và sự cân bằng giữa các dòng tu. Cuối cùng, Ngài kêu gọi họ tránh xa những chia rẽ và xì xào, những điều chỉ gây xì căng đan cho những người nhỏ bé và khiến đàn chiên được giao phó cho họ bị tan tác.
1: Giáo phận Munich kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Đức Biển Đức 16
0: Munich, hôm 18 tháng 6, quỹ Joseph Ratzinger đã vinh danh Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong một sự kiện được tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 95 của Ngài, ngày 16 tháng 4,
1: Đức Tổng giám mục Georg Gansfai, thư ký riêng của Đức Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, sứ thần tòa thánh tại Đức, đã có mặt tại sự kiện. Từ đoàn viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã theo dõi sự kiện được phát sóng từ Munich trên đài truyền hình mạng lưới truyền hình lời vĩnh cử. Đức Tổng giám mục Gensweil đã chuyển lời chúc lành của Đức Nguyên Giáo Hoàng đến các vị khách Đức Tổng cho biết cả Ngài và Đức biển Đức 16 đều không nghĩ rằng Đức biển Đức 16 sẽ vẫn sống lâu như vậy sau khi từ nhiệm vào năm 2013. Sự an bình trong tâm hồn đã đồng hành cùng Đức Nguyên Giáo Hoàng qua mọi giai đoạn, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Thư ký riêng của Đức biển Đức 16 cho biết, vài năm gần đây sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng đã giảm sút nhưng Ngài vẫn còn nguyên sự hài hước. Và Đức Tổng giám mục Gensweil cũng nhấn mạnh sự dưu hiền của Đức Nguyên Giáo Hoàng như một đặc điểm trong tính cách của ngài. Bà Marianne Schlosser, người được trao giải Ratzinger năm 2018 và là giáo sư thần học tại Đại học Vienna của Áo, đã khai mạc hội nghị. Bà nói về Đức Biển Đức là mục tử và là người thầy và nêu bật ý niệm giáo hội học trong thần học của Đức Hồng Y. Ratzinger. Theo đó, giáo hội phải nói sự thật trong mọi thời đại và ngay cả ngày nay. Giáo hội phải là con mắt trên thân thể của nhân loại và quan sát ánh sáng. Đức Biển Đức 16 luôn xem khả năng nói lên sự thật của giáo hội là điều kiện tin quyết để đối thoại. Về phần mình, Sứ thần Tòa Thánh tại Berlin, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich đã gửi một thông điệp chào mừng đến những người có mặt. Ngài đã từng là Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục trong suốt triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16.
0: Giáo hội Pháp kết thúc tiến trình Thượng hội đồng giai đoạn quốc gia
1: Lyon, ngày 15 tháng 6, Giáo hội Pháp đã kết thúc giai đoạn quốc gia của Thượng hội đồng giám mục về tính hiệp hành. Kết thúc khóa học ngoại thường kéo dài 2 ngày tại Lyon, trước sự hiện diện của các giáo dân, tu sĩ, các giám mục Pháp đã bỏ phiếu thông qua một lá thư đi kèm với bản tổng hợp nguyện vọng của nhiều tín hữu. Hai tài liệu, bản tổng hợp và lá thư sẽ được gửi về Roma.
0: Đã có khoảng 150.000 tín hữu Pháp tham gia đóng góp ý kiến. Kể từ khi Thượng hội đồng giai đoạn quốc gia được bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, thư của các giám mục xác định một số định hướng ưu tiên, nói rõ hơn chiều kích nhân bản của giáo hội với bản chất bí tích của giáo hội, chú ý đến những đau khổ và mong đợi của phụ nữ trong giáo hội, lắng nghe những băn khoăn của các linh mục trong sứ vụ của họ, và cuối cùng xem xét những lý do tại sao vẫn còn tái diễn những căng thẳng trong phụng vụ. Văn kiện lưu ý rằng, Tiến trình hiệp hành chưa đến được với mọi thành phần dân chúa trong sự đa dạng của họ, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người trẻ tuổi, đồng thời nhóc lại niềm hy vọng thấy việc hiệp hành trở thành nếp sống thông thường của giáo hội. Tài liệu mời gọi các cộng đồng gần gũi với những người nhỏ bé và nghèo khổ nhất, tôn trọng sự đa dạng hoặc bổ sung của các sứ vụ, đặc sủng và ân sủng. Thư của các giám mục ghi nhận, việc một số chủ đề thực tế không được đề ra trong tài liệu, ví dụ như việc truyền giáo, Chứng tá của các Kitô tô hữu về các vấn đề xã hội, sinh thái hoặc liên đới quốc tế, cũng như vấn đề gia đình là nơi học hỏi của tình huynh đệ đã không được đề cập trong tài liệu. Tài liệu tiếc rằng một số điểm phong phú thiêng liêng của Kitô tô giáo như các bí tích, đời sống thánh hiến, đời sống độc thân của các linh mục, chức phó tế, thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Bản tổng hợp tham vấn được một ủy ban toàn quốc soạn thảo dựa trên các bản tóm tắt của các giáo phận và được công bố cách đây một tuần. Nó đã mô tả tình hình của giáo hội ở Pháp và đưa ra những cách thế cụ thể để cải tổ. Nó đặc biệt bao gồm khao khát sâu xa về một giáo hội huynh đệ hơn và hướng đến những người bị gạt ra bên lề, mong muốn dành nhiều chỗ hơn cho giáo dân trong việc quản trị, mong muốn tăng cường vai trò của phụ nữ, mong muốn tham gia đối thoại với những người không phải là Kitô tố hữu.
1: Khủng bố lại tấn công nhà thờ công giáo ở Nigeria, sát hại 3 người và bắt cóc 36 người.
0: Nigeria, Sau so vụ tấn công đấm máu tại một nhà thờ ở bang Ondo của Nigeria hôm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khiến khoảng 50 tín hữu bị chết. Hôm Chúa Nhật 19 tháng 6, một vụ tấn công khác vào nhà thờ Thánh Moses ở làng Robo, bang Kaduna, khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị bắt cóc.
1: Cùng bị tấn công vào sáng Chúa Nhật 19 tháng 6 là nhà thờ tin lành Baptist Maranatha, cũng ở bang Kaduna. Ông Ruben Buhari, cựu cố vấn đặc biệt về truyền thông của thống đốc bang Kaduna cho biết vụ tấn công này không phải là vụ tấn công đầu tiên. Theo ông, các cuộc tấn công vào các cộng đồng nông thôn bởi những kẻ bắt cóc đã diễn ra không ngừng, hầu hết các vụ không được trình báo. Vào ngày 5 tháng 1 năm nay, làng Robo bị tấn công và một số người bị bắt cóc. Tiếp đến, vào ngày 27 tháng 4, cộng đồng lại bị tấn công và lần này một số ngôi nhà đã bị đốt. Theo ông Buhari, vì những cuộc tấn công liên tục vào cộng đồng và những vùng xung quanh, người dân trong làng quyết định bắt đầu thánh lễ sớm hơn vào khoảng 7 giờ sáng để mọi người có thể nhanh chóng trở về nhà của họ. Lúc quá 7 giờ sáng, trong khi các nhà thờ công giáo và tin lành Baptist đang cử hành phụng vụ, thì những kẻ bất cóc đã tấn công. Theo báo Aruwanan Sunday, những kẻ tấn công đi xe mô tô di chuyển qua các làng trước khi đến làng Robo. Tại đây, họ đã tấn công các tín hữu tại hai nhà thờ công giáo và tin lành. Theo một nguồn tin, những kẻ khủng bố đã bắn bừa bãi khi chúng đến gần các nhà thờ, giết chết ba người trong khi một số người khác bị thương. Một số tín hữu bị bắt cóc và gia đình họ đang chờ bọn khủng bố liên lạc đòi tiền chuộc. Ông Buhari nói rằng người dân sẽ vay mượn, ăn xin hay bán bất cứ thứ gì họ có để có tiền chuộc người thân, nhưng sau khi họ đã trả tiền chuộc, những kẻ bắt cóc lại đến sát hại và lại bắt cóc.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Tiền có xấu không?
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Genkabur
2: và Trung Hân.
3: Các bạn thân mến, chương trình giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
2: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
3: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
2: Là không gian kết nối tiếng nói
3: Và chung tay vào hành động vì tin mừng Các bạn nhé
2: Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đặt câu hỏi về việc sung túc rồi giàu sang phải chăng là luôn là tốt lành
3: và chúng mình cũng thấy rằng đây đúng là câu hỏi mà người trẻ chúng mình rất là quan tâm Bởi vì ai trong chúng ta cũng nhiều hay là ít thì có những mong đợi về tài chính Có thể là không cần phải giàu có mà về quê nuôi cá trồng rau Nhưng mà cũng cần vốn liếng rồi nhà cửa xe cột thì ít nhiều cũng là của cải tiện nghi Và số vừa rồi còn nhắc con nhớ sơ sơ là nhắc nhở chúng ta điều đầu tiên là chúng ta phải cảm tạ Chúa về những ân huệ này Đúng thầy?
2: Ồ đúng rồi đó tuy nhiên với những ân huệ chúa ban rồi của cải vật chất cũng là một phần trong đó tuy nhiên con cái điều này là lưu ý nha chúng ta cần phải lưu ý đó không phải là cùng đích của chúng ta vì thế mà chúng ta sẽ không bám chặt hay dính bén với của cải vật chất
3: ừ, kiểu không là đang là ân phúc ân lành thì biến thành là sự quy về mình rồi ích kỷ đúng không
2: rồi sẽ sinh ra nhiều cái thói hư tật xấu như là tự mãn rồi kiêu căng á ừ,
3: thực sự thì con nghĩ là mình đang nói thế nhưng mà nếu mà thực sự để hiểu và, và 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 mình an nhiên với tiền bạc á con nghĩ cũng không là dễ đâu mà em đúng rồi à, đúng rồi mà thầy này khi mà khi mà mình tóm tắt cái bài này thì con mở sách ngay sang chương mà chúng mình đang đọc á thì có cái câu hỏi ở số 175 thế này Bản thân tiền bạc có xấu không? Thì con đang, con nghĩ là đang cái mặt mình đang nói chuyện suy tư Cảm xúc giàu có rồi Mình lụm ngay được câu hỏi này Nên con nghĩ là nó cũng phù hợp với những điều mà mình đang bàn
2: Cũng hay đó ha Nhưng mà trước khi vào đua cát xem trong đó nói gì Thì bà trẻ nghĩ sao về, cái về tiền nào? <cười>
3: trời <cười> ơi thầy còn hỏi con số trước là thầy thấy rõ quan điểm thầy không thầy với lại là tụi con rất nhiều người trong tụi con hay nói đó là cái gì cái gì ha đó là, là, là tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo là thức đó của lòng người là tiếng cười của tuổi trẻ đó đã thấy không? đó theo đó tuổi trẻ đó là ừ, sức ừ, khỏe ừ. của tuổi già là cái đà của danh vọng là cái lọc chê thân là cán cân công lý rồi
2: rồi 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 Túng lại là tiền là hết ý đúng không đó
3: dĩ nhiên rồi nhưng mà nhưng mà nói vậy thôi Chứ đối với người trẻ chúng con á Tiền là cái mà mình bỏ công bỏ sức lao động đúng không Mà mình làm ăn kiếm sống Mình đâu có đi lừa gạt hay mình lấy trộm Hay là từ cái hành động bất chính Mình cũng không anh bám gia đình Thì có gì đâu mà kêu là xấu đúng không Nên con nghĩ là tiền thì không xấu
2: Ok ok Vậy với câu trả lời là tiền không xấu của bạn trẻ Thì giờ chúng mình cùng trở lại với Dukat Xem trong đó nói gì nha
3: Ok ok Câu hỏi là tiền có xấu không Thì câu trả lời là không Tiền là một phát minh hữu ích của con người, nhưng nó có thể bị lạm dụng Đó, 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 con viết ngay là chính, cái điểm chính là nó ở đây mà. Đây, và đối cách tiếp tục. Tiền là phương tiện trao đổi, thước đo giá trị, của để dành cho tương lai, và là phương tiện để hỗ trợ cho thiện ích. Tiền không bao giờ trở thành cứu cánh của chính nó. Chỗ này là con nhớ đến hồi nãy lúc tóm bài là thầy có nói rồi, đó là của cải vật chất không phải là cung đích để mình biết cái cung đích hay là như từ cứu cánh của bản văn đó, thì thì điểm đích mà chúng mình nói tới không phải nằm nơi của cải hay là tiền bạc. Ừ,
2: đúng rồi đó. nên có đoạn tin mừng đó. chúa giêsu cũng đã nói là khá là rõ ràng như thế này nè. có ừ, dạ. biết bạn trẻ có nhớ không? đây mình đọc nha anh em không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được tiền có thể trở thành thần tượng và mê hoặc con người đó kẻ tham lam rồi chạy theo tiền rồi cũng sẽ trở thành nô lệ ừ. cho lòng tham của mình và đây đây chúng ta thấy là khi tiền bạc trở thành một thứ mà nó kiểm soát toàn bộ chúng ta đó, Như kiểu là, là tiền là thần tượng đó yeah. Khiến chúng ta dính chặt vào đó mà quên đi rằng là của cải vật chất hay là tiền bạc đó, Chỉ là phương tiện thôi Nhớ nha, phương tiện đó Và nếu khi chúng ta đánh cháo giữa phương tiện và cùng đích đó, thì giờ chúng ta biết là chúng ta sẽ đi lạc tới đâu rồi đó. Ừ,
3: nghĩa là khi mà mình nhầm lẫn đó mình là mình sẽ như là lạc trôi đó hay là em đi xa quá đó đúng không thầy. <cười>
2: <cười> và đây á thì chúng mình ai cũng có thể nói là ok chúng ta ai cũng phải kiếm sống rồi kiếm tiền sinh nhai đúng không?
3: Dạ dạ đúng rồi thầy.
2: nhưng mà trong cuộc sống thì cũng có nhiều cam dỗ này kia nên mình thấy cũng có một số sẽ giúp chúng ta ý thức hơn ừ. đây nè số 190 hỏi thế này nè trong kinh doanh có thể vướng phải các tội lỗi nào
3: ừ, trong thời buổi stop rầm rộ là câu này là rất là cần lắm á nha và trong đó các câu nói thế này đáng tiếc là trong giới kinh doanh có nhiều chuyện gian dối thủ đoạn gian trá mánh khóe lừa đảo gian lận những ai hành động theo kiểu này sẽ làm tiêu tan vốn liếng đích thực của công ty chính là uy tín không có uy tín doanh nghiệp ấy không thể hoạt động
2: khi ai đó hứa hay ký hợp đồng thì bạn cần phải có thể tin tưởng vào điều đó mới được người ta có được uy tín là nhờ vào độ đáng tin cậy và đáng tin cậy là nhờ vào tư cách đạo đức
3: và trong giới kinh doanh người ta phải đặc biệt cảnh giác tránh tham lam tham nhũng và bất kỳ hình thức bất công nào chẳng hạn như trộm cắp lừa đảo cho vay nặng lãi bóc lột vân vân
2: à mà bạn sẽ có nhớ là chúng mình cũng có lần nói đó là thương trường cũng coi như là chiến trường thực sự ông
3: dạ có chứ nên con nghĩ là ở đây như là một lời chỉ dạy của giáo hội từ học thức xã hội và con thấy đây như là lời khuyên thầy thấy cuộc sống mà bọn chen giành giật rồi cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nên là những cái thủ đoạn những cái chiêu trò thì không 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 thiếu rồi và ngay chính bản thân con có thể là bây giờ đang được lắng nghe điều đúng nè rồi mình cũng hiểu đấy mình tâm đắc đấy nhưng mà nếu mà chính bản thân mình trong cái hoàn cảnh trong cái cám dỗ đó mình mới biết là nó khó ra làm sao
2: nên vậy mới nói đó Chúng ta sống theo tin mừng, nên sẽ chạy ngược chiều với tư tưởng được gọi là hết sức là bình thường. Đó là những tư tưởng mà người ta bây giờ coi là hết sức bình thường đúng không? Mà người ta luôn coi là hiển nhiên, để ai cũng làm như vậy.
3: Nên hình như là con nghe ở đây là ai sao tôi vậy? Nên là người ta làm bậy thì tôi cũng làm theo đúng không thầy?
2: Ok, nghe như vậy thôi nha, chứ đừng có làm theo. Làm bậy là tự gánh lấy cái kết ráng chịu á. Ghê
3: chưa, ghê chưa? Một cái kết cục xúc mới chịu.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn lên nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thanh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, những thắc mắc hay tranh trở, ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáohoàngvanguerre.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.
0: Ba tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân Cha Chilo loan báo tin mừng trong lãnh địa ma túy. Cha Chilo
4: tên thật là Isidro Becerra Martinez, sinh năm 1977 tại Rio Bravo, Tamaulipas, biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Cha được nhiều người biết đến là một linh mục truyền giáo tại tâm điểm của những cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy, các vụ bắt cóc và sát hại. Trả lời câu hỏi tại sao người ta gọi là Cha Chilo, Cha giải thích rằng tên này bắt nguồn từ hoạt động của Cha cho giới trẻ trước khi vào chủng viện. Một ngày kia trong lúc làm việc, có một bạn trẻ nói với vị linh mục tương lai, tên anh phức tạp quá. Nếu không phiền, em có thể gọi anh là Chilo, anh đồng ý không? Ngay lúc đó vì linh mục tương lai không muốn, nhưng dần dần cái tên Chilo đã làm cho nhà truyền giáo cảm thấy phù hợp cho sứ vụ. Vì thế khi chính thức gia nhập chủng viện, nhà truyền giáo đã lấy tên là Chilo. Sau khi chịu chức linh mục, cha Chilo được sai đến rao giảng tin mừng ở khu vực có nhiều băng đảng ma túy hoạt động nạn nhân trực tiếp của băng đảng ma túy là người dân bị sát hại và bắt cóc đòi tiền chuộc. Cùng với mình thánh chúa, cha Chilo trao sự an ủi và chữa lành cho những người đang chờ đợi người thân trong gia đình bị mất tích hoặc bị bắt cóc. Cha làm chứng về quyền năng của thánh thể trong việc xua trừ ma quỷ trong các cuộc chiến đẫm máu giữa những sát thủ giết hại nhau, làm cho các tín hữu và xã hội phải gánh chịu hậu quả. Khi được hỏi, sống trong một lãnh thổ thường xảy ra các cuộc chiến giữa những băng đảng buôn bán ma túy, cha cảm thấy thế nào? Cha trả lời, ở đây các cuộc chiến xảy ra thường xuyên, cuộc chiến giữa thiện và ác. Chúng tôi phải trải qua những lúc thật khó khăn. Tôi bị những kẻ buôn ma túy đe dọa, nhưng tạ ơn Chúa, cho tới nay họ vẫn chưa làm gì được tôi. Chúng tôi phải sống cuộc chiến này và đồng hành với nỗi đau của dân chúa trong những hoàn cảnh khó khăn này. Khi tôi vừa được thụ phong linh mục, tôi đã đến thành phố Valle Emoso ở Tamuli Tại đây, những vụ bắt cóc xảy ra thường xuyên. Tôi xác định hoạt động loan báo tin mừng là phải đi đến những nơi có nhiều nước mắt và đau khổ để chữa lành cho những ai đang phải chịu đựng hậu quả của tệ nạn này. Chúng tôi nâng đỡ dân chúng và cầu nguyện cho các gia đình có các thành viên bị bắt cóc, hy vọng họ sớm trở về với người thân. Đây là một thách đố cho sứ vụ linh mục của tôi. Cha cho biết khi gần gũi với người dân, cha nhận ra họ đang thương khóc cho người thân, cảm thấy bơ vơ vì nhiều người không còn có thể gặp được người thân. Nhiều người xin cha cầu nguyện cho người thân đã mất tích trong một năm hoặc vài tháng. Họ không biết chính xác người thân đã chết hay chưa. Trong mọi hoàn cảnh cha đồng hành với họ và trao ban cho họ niềm hy vọng. Thực tế cha không biết phải cầu nguyện cho sự sống hay cho sự yên nghỉ đời đời của họ vì tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Cha giải thích rằng là những người tin vào Chúa chúng ta phải cầu nguyện. Có những tình huống kết thúc trong đau đớn, khủng khiếp nhưng qua cầu nguyện Chúa hành động cách kỳ diệu. Đôi khi mọi người không biết làm thế nào mà có những trường hợp người thân của họ đã trở về sau một thời gian dài bị bắt cóc không tin tức. Đối với cha, đây là những phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong sứ vụ của cha. Cha xác tín rằng Chúa luôn nâng đỡ những ai làm việc cho Chúa và khi cần thiết tỏ quyền năng qua những phép lạ. Vì thế khi có cơ hội rao giảng tin mừng Cha luôn cầu nguyện để chính Chúa hành động. Chúa thực hiện điều này qua việc chữa lành nội tâm, giải thoát những người bị áp bức về mặt thể lý. Ở những nơi Cha hiện diện, Cha chia sẻ ơn ban mà Chúa đã ban cho Cha. Không chỉ tiếp xúc và đem niềm ủi an cho những người bị bắt cóc, Cha Chi còn tiếp xúc với những người đang làm việc cho các băng đảng ma túy để giúp họ hoán cải Không ít người đã đến xin xưng tội với Cha. Qua bí tích hòa giải, cha cố gắng đánh thức lương tâm họ, giải thích cho họ hiểu tội ác mà họ đang phạm và hướng dẫn họ quay trở lại. Cha nói có kẻ thù đang đứng đằng sau thế giới tội lỗi này, một thế giới bị ảnh hưởng bởi sự ác. Thực vậy, kẻ thù đang cướp phá và giết chết. Tuy vậy, chúng ta không được chối bỏ trách nhiệm và tự do vì chúng ta được tự do chọn lựa. Khi tạo dựng, Chúa cho chúng ta tự do quyết định những việc phải làm. Ai theo Chúa Giêsu, đấng là sự sống, sẽ được sống muôn đời. Nhưng thực tế đã có người chọn cái chết. Giải thích câu hỏi tại sao ở Mexico, một đất nước đa số người tin Chúa, nhưng các ban đảng ma túy lại hoành hành như thế? Cha nói rằng ở vùng đất châu Mỹ này, có Đức Mẹ Guadalupe Và đó là lý do tại sao cha tin rằng kẻ thù đang gây chiến với Mexico. Đất nước này có mẹ nâng đỡ nên kẻ thù không thể thắng được. Mặt khác, mặc dù đa số tin vào Chúa, nhưng đức tin chưa trưởng thành. Nhiều người vẫn còn tin vào những điều phụ của đức tin. Như họ quá tin vào nước phép, tin rằng mọi sự có thể được giải quyết nếu được rảy nước phép. Theo cha, đức tin này giống như ma thuật, rất nguy hiểm. Cha giúp các tín hữu hiểu rằng, để chống lại kẻ thù cần phải xưng tội, lần chuỗi mân côi, rất lễ, suy niệm lời Chúa. Đây chính là vũ khí chống lại kẻ thù.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.